0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! Välkommen till Studio Access. Även idag riktar vi blickarna mot Ukraina och situationen efter det ryska anfallet. Men vi gör det med särskilt fokus på grannländerna nu. Vad det får kriget i eh, Ukraina för konsekvenser för länderna i östra eh, EU, i centraleuropa? Eh, och eh, vad gör de med anledning av eh, kriget? Och för att diskutera detta har jag bjudit in som gäst Adam Sveiman, politisk redaktör i eh, Göteborgsposten. Varmt välkommen Adam. Tack så mycket. Ska vi bara prata lite om Polen och Ungern här, de, de har ju varit en, någon sorts skurkduo och har blivit nästan som en formel i alla möjliga sammanhang. Man säger att ja, det är Polen och Ungern för att antyda någonting som är obehagligt och inte önskvärt, ungefär som en del säger Trump och andra säger nyliberalism och sånt här. Men efter invasionen i, i Ukraina så har Polen och Ungern valt ja, nästan diametralt motsatta vägar. Vad, vad skiljer deras
1: agerande? Man kan väl säga så här att, att Polen som just styrs av en nationalkonservativ och socialkonservativ regering eh, den har ju varit oerhört central i stort sett all transport av förnödenheter, vapen, bränsle till Ukraina. Alltså utan Polens logistikhjälp så hade den kriget gått annorlunda. kan man säga. Ungern har varit betydligt mer avvaktande. Det har handlat om, om lite bränsletransport och liknande och visserligen flyktingar har kommit dit. Men det är Polen som har öppnat upp sina gränser och också varit väldigt pådrivande för, för stöd till Ukraina. Ungarna har varit väldigt avvaktande. Och Orban, som också leder en nationalkonservativ regering, har haft en helt annan linje. Och det här är en intressant, vad ska man säga, geopolitisk förändring i centraleuropa.
0: Har det kommit till spänningar, de här länderna, emellan? Alltså som en bitter skilsmässa. Alltså
1: det, det, det har varit lite, lite ordkrig, de emellan faktiskt... Och, och inte minst också mellan Ungern och Ukraina. Och det, det finns en del kommentatorer som, som menar att ja, men nu håller den här vicegradgruppen som alltså består av Polen, Ungern, Slovaken och Tjeckien att den håller på att spittras upp lite grann. Jag, jag tycker det är en överdrift. Det är väl snarare så att de här länderna inte har varit så eniga som man alltid tror. Alltså det är ju inte en sorts förenkling, tror jag, från västeuropeiskt håll och inte minst svenskt håll att man, som du säger, talar om de här länderna som ett enhetligt block och det, det är lite en och samma buggymän av samma samma kulör och, och form. Men det är det ju inte, för att Orban har ju en utrikespolitik som visar vi Ryssland skiljer sig väldigt mycket från den polska som är mycket mer konfrontativ eh, och som vi kanske mer påminner om våra baltiska grönländers utrikespolitik här. Jag tänker på Estland som skickar i relation till sin bruttonationalprodukt skickar ju en jättemycket pengar och vapen till Ukraina. Samma gäller ju för Polen medan Ungern står lite grann och väger rätt mycket. Jag tycker, vissa säger att de, de kör en, en, en helt fullt ut putin linje men det skulle också säga en överdrift.
0: De har ju varit med på de här EUs första sanktionspaket i Ungern, men det är klart att det är ändå en väldigt. Men de har då vägrat till exempel att låta militärmaterial transporteras över Ungerns territorium. Medan Polen ju ett var liksom inne på att man skulle ställa sitt flygvapen till Ukrainas förfogande och gå på i oerhört hårda ordalag. Jag såg att Doda, den polske presidenten, sa alldeles nyss här att man, vi förhandlade eller man förhandlade inte med Hitler och att han lovar att aldrig mer ha ett samtal med Vladimir Putin då som, som han menar är helt meningslöst och i kritik mot vad en del andra världsledare har gjort. Det är verkligen eh, mycket stora temperamentsskillnader och strategiskillnader här. Men den här polska hållningen gentemot Ryssland, är, den är gammal.
1: Den, den är gammal i, i bemärkelsen att, att Polen alltid haft en väldigt konfliktfylld relation med, med Ryssland vare sig det handlat om Tsar-Ryssland, Sovjet eller Putins ryssland också för den delen. Problemet är att, att åberopa historia här... Det innebär att man ska egentligen mena att Ungern ska bete sig exakt likadant. För att Ungern har ju också en väldigt konfliktfull historia med, eh, med Ryssland. Men det verkar, om man ska låta historia vara lite grann sidan så länge. Det verkar lite grann som att Polen här agerar väldigt direkt och emotionellt. Det vill säga att man, man tänker på ett sätt aggressivt och kortsiktigt. Hur kan man hjälpa Ukraina nu? Och, på, och att på något sätt maximera det stödet. Orban här är mycket mer kalkylerande och förslagen. Han tänker, han, han vill inte göra sig ovän med någon allt för mycket. Han tänker inte stänga några dörrar. Och nu har han blev ju omvald här med, med stor med majoritet igen, över 50 procent så sa han i sitt när han fick fråga av journalister efteråt så underströk han vikten av att inte stänga energikranen det vill säga gas och olja. Så att Orbán spelar här på flera mer taktiska strängar medan Polen agerar mer, vad ska man säga, rakt på sak. Och det är ju huvudlinjen i Östeuropa i de flesta länder. Tjeckien skickar just med pansarvagnar Eh, Slovenien har i stort sett tömt sina militärförråd eh, för att skicka till unger, eller till, förlåt, till Ukraina. Så att det, det är snarare Ungern som är undantaget här, inte Polen.
0: Ja, eh, jag såg så sent som strax innan jag eh, gav mig iväg för den här intervjun eh, i Nyhetsflödet. Vi spelar in, ska jag säga också på torsdagen den 7 april, eh, att Orban har hållit något tal här för att fira sin seger. Och att han talar om att han kan se en ny världsordning eh, komma. Det var dock helt oklart vad i den här nya världsordningen bestod. Åtminstone vad jag kunde, eh, kunde se. Men det verkar väl inte som att han planerar någon exit ur frivilligt ur EU eller NATO eller så i alla fall.
1: Det är det som är så intressant tycker jag med Orbán. För att det är ju lite svårförklarligt. Jag, jag läste lite intervjuer med honom och vad han menar med den här nya världsordningen. Är att han, så som han ser det så var 2008 ett väldigt viktigt år. För då bestämde sig NATO för att inte inbjuda Georgien och, och Ukraina i vilket de då ville i synnerhet Georgien och så blev det ett kort krig i Georgien eh, och för, för Orban så är det här med buffertstater det har varit på något sätt, han har accepterat Putins behov av att ha de här buffertstaterna som är neutrala och vad, vad Orbán nu ser framför sig han vet ju inte vilken den här nya världsordningen blir men han menar att om Ryssland inte får ha den här sortens buffertstater då kommer det bli en ny ordning och sannolikt en mer aggressiv ordning. Och Ska man vara eh, misstänksam mot Orban och det tycker jag man ska vara så är det snarare så att han ser in i framtiden nu och tänker hur kommer situationen vara om 10-15 år och hur ska ungen positionera sig i ett sådant läge. Så att han är egentligen den som... Det, det engelska ordet för det är han är en fence eh, Och det här är den ultimata formen av fence För det pågår ett, ett invasionskrig. Han säger angående de eh, eh, påstådda krigsbrotten utanför Kiev. Det verkar rätt klarlagt att det här är brott mot civila människor. Han menar att man ska vänta tills det har gjorts ordentliga utredningar. Så kan man visserligen säga. Men mycket tyder på att det faktiskt är brott mot civila. Han, håller, han tänker hela tiden främst och enbart på eh, ungerska intressen och han ser inte Ryssland som ett hot. Det är väl det som är det centrala här. Han ser inte Ryssland som ett hot mot Ungern och därför kan han så att säga, tillåta sig att vara så pass eh, ambivalent. Samtidigt understrycker han hela tiden eh, EU och NATO viktigt för Ungern. Det, det är ett svårförståeligt land.
0: Ja, eller möjligt kanske också en svårförståelig region. Jag, när jag förberedde mig för detta så hittade jag en, en studie som har gjorts av ett institut i Bratislava- Eh, som heter Globsec, Global Security och som har gjort en stor opinionsundersökning i nio länder i östra och centrala Europa om synen på Ryssland och lite grann också synen på EU och NATO. Den är gjord 2020 på hösten så det är ett läge före kriget så att säga. Men man, man kan se där att ja, här finns någon sorts utgångsläge för hur opinionen skulle kunna utvecklas. Och där märker två länder av eh, ut sig genom att vara eh, särskilt kritiska. Det är Rumänien och all, ännu mer Polen. Eh, medan det i många andra länder finns en väldigt mixad syn. Man, man har rätt Det här är ju hos allmänheten då, inte hos den politiska ledningen. Man har rätt positiv syn på Ryssland. Men också en positiv syn på EU och, och NATO. Man, jag, vet, jag vet inte hur man ska tolka det. Om man vill ha, ha kakan och äta den eller, eller vad tror du?
1: Ja, det är ju en, alltså, en märklig kombination. Man skulle ju vara lockad att tänka så att det finns någon historisk spårbundenhet. Det vill säga att, att om man har blivit förtryckt av ett land så tycker man illa om det landet. Men det är ju inte så enkelt i i Warszawa-pakten med hela östblocket då var ju Ungern och Polen var ju de länder som hölls lite lite lösare faktiskt eh, man ska ju komma ihåg att eh, eh, Tjeckoslovakien invaderades 68 eh, efter att man har gjort försök till att byta oberoende Polen lyckades ju komma undan det samma 1982. Man hade ju egen militärjunta och så, men det var ju i väldigt sträcktecken för att man ville så att säga undvika att ha den här, den här ryska interventionen. Ungern hölls också lite lösare på 70-80-talet, och, och det var ju Polen och Ungern som man hade små försök till en sorts blandad, blandekonomi och så vidare. Medan Tjeckoslovaken och i synnerhet Tjeckien var ju den del av, av centraleuropa som hade en närmast stalinistisk regim längst. Så att det fanns ju skillnader i Östblocket. Man skulle kunna tänka sig att det land som drabbades hårdast, eh, det vill säga, eh, jag skulle ändå vilja säga att det var Tjejkoslovakien om man ska tala om centraleuropa, då borde ju de ha de mest resentiment gentemot Ryssland. Men uppenbarligen så fungerar det inte så.
0: Jag vet ju inte nu hur allmänhetens syn på Ryssland har mm. utvecklats. Det verkar inte ha en järvgissning att man har blivit mer kritisk eh, eh, hittills i år. Vad vi däremot vet är ju att statsledningarna som du var inne på tidigare i flera av de här länderna har svängt rätt dramatiskt. Polen har varit kritisk hela tiden. Ungern har kört citrajs. Men i Tjeckien, Slovakien, eh, framförallt kanske... Så fanns det rätt stor förståelse för det ryska eh, in till nyligen. och Den tjeckiske presidenten har ju fått mycket kritik för att vara eh, ryskvänlig och så vidare. Till exempel. Nu går de på hårt, som du säger, med militära leveranser och väldigt skarpa uttalanden. Hur, hur ska man förstå det där?
1: Men det är ju det att Putin har gått över gränsen här. Alltså tidigare. Eh, Krim 2014 var ju mestadels gjort. Donbass också, alltså hybridkrigföringen där Ryssland är, säger vad man tycker men inte agerar jätteaggressivt, har ju varit, det har varit den smarta krigföringen eh, som har gjort att, att upprördheten inte varit så stort. Men nu har man gått över en röd linje. Och det är då jag tror, även de här typerna som, som anser att jag är alltså att, att, att Rysslands imperie eh, bevakande imperieintressen är acceptabelt. Nu menar man att det det här är att gå för långt och vi, kan stå, vi står på tur. Man har liksom så här växt ur sin dvala. Man ska komma ihåg, det här är små länder och Ryssland har en, en aktiv utrikespolitik. Man har lobbyister och mediekanaler som är positivt inriktade. Det här är länder med svaga institutioner än i väst. De är enklare i många fall att påverka och köpa så att jag säger inte att allting handlar om desinformation, men mycket av den Rysslands positiva opinionen byggde någonstans på att man också trodde att Ryssland hade förändrats rätt mycket från från Sovjet tiden
0: Ja, och det var ju sannolikt inte bara de här visegradländerna som hade fått sådana saker för sig. Hur är det med den ryska närvaron? Liksom? Är det investeringar, medier närvaro, ja, energiförsörjning? Skiljer det sig mycket åt mellan de här länderna?
1: Det, det, det gör det absolut. Vissa, vissa länder som Slovaken är oerhört beroende av, av rysk gas, exempelvis. Det gäller ju hela centrala Europa, egentligen. Sen är det också så att. Vissa av de här länderna har väldigt mycket större närvaro av en rysk diaspora, turism och liknande. Men man ska komma ihåg att det är väldigt vanligt att se eh, rika ryssar i, i centraleuropeiska länder, i semesterorter. och De äger hus eh, och har investeringar och så vidare. Eh, Ryssland har ju producerat en enorm eh, rikedom under de postsovjetiska åren. Men det är en rikedom som har varit väldigt snedfördelad. Och de pengarna har man ju velat investera någonstans. Så att man får ju dem från i regel kapitalintensiva eh, stora industrier och råvarumarknader. Så vill man investera dem i fastigheter och företag av olika slag. Så det finns en väldigt stor risk närvaro i de här länderna. Men som du säger, den skiljer sig väldigt mycket åt och mitt intryck är att det är mer exempelvis just Slovaken och Ungarn än vad det är i Polen.
0: Om vi rör oss till Polen ett tag. Nu har ju Polen tagit emot ett mycket stort antal flyktingar. Det talas om så många som 2,5 miljoner. Och, och Än så länge verkar detta ha skett under stor välvilja. Är det någon skillnad på... Vad staten gör och vad samhället och civilsamhället gör här, eller i attityder, är det är folk och, och politisk ledning enade i den här öppna och välkomnande linjen?
1: Ja. Regeringen kan ju på något sätt väldigt lätt göra det till en fråga om att vi har gjort någonting väldigt bra, för vi har tagit emot alla de här människorna. Men det är ju faktiskt främst privatpersoner som tagit emot de här, privatpersoner, kyrkor, frivilligorganisationer staten tar ju inte ett jättestort ansvar här och det är svårt att, att ställa om och ta, ta emot 2,5 miljon människor det hade ju till och med ett land med en, säga, en vana av att ta emot flyktingar som Sverige med flyktingförläggning och så det hade haft svårt med den sortens volymer så det här är ju helt och hållet det är ju privatpersoner om man ska komma ihåg den 1,5 miljoner ukrainare som redan befunnit sig... Nu har vi en del åkt tillbaka för att strida i kriget. men som redan befunnit sig i Polen sen kriget inleddes 2014. De har ju varit där i huvudsak som byggarbetare, uber och så vidare. Så att den polska staten tar inte ett jättestort ansvar så som vi ser det i Sverige. Vad innebär det att ta ansvar för flyktingar i Sverige? och Det är att man ger dem husrum, bidrag och så vidare. I Polen så ser man det att man ger dem en chans och en möjlighet genom att ge dem möjlighet att delta i det polska samhället på lika villkor. Det vill säga arbeta och försörja sig själva. Så att det här är ju på något sätt en lite en gratis vinst skulle jag säga för den polska regeringen. Det här går av sig självt. Sen är det väldigt betungande. Det är nog 2,5 miljoner människor och oavsett vilka de är så det är en belastning för samhället.
0: Jag har 300 000 i Warszawa såg jag någon uppgift om. Här. 100 000 i Krakow, som är, det är liksom en sjätte, det är sjunde del av hela stadens befolkning. Alltså det är ett enormt inflöde. Är det i hög grad den här, de, de ukrainare som redan fanns i Polen som står för mottagandet?
1: Ja, det är en viss del. Men, men rätt många av de ukrainare som redan var i Polen var män som jobbade där. Alltså jag, jag kan inte komma på någon gång då jag har åkt en taxi i Polen de senaste åren om det inte har varit en ukrainare som kör bilen. Men många har varit män som har jobbat och de har åkt tillbaka eller en stor andel av dem har åkt tillbaka. Och de som har kommit nu är i, i överväldigande majoritet i kvinnor och barn. Så att det, det komplicerar till det på ett sätt. De barnen måste ju ha kanske förskola, skolgång och så vidare. Eh, men så att de, har, de har byggt plats lite grann. Det är lite det som har hänt. Många ukrainer åkte tillbaka.
0: Hur nära är polska och ukrainska språken varandra?
1: Det är nog lite subjektivt skulle jag säga. Men, men för en svensk så är det lite grann som att förstå danska skulle jag säga. Eh, ju, ju längre tid man tillbr som polack man tillbringar ukrain ukrainarens närvaro. Ju, ju mer förstår man faktiskt. Det är närmare än ryska. Det är helt klart. Så att kulturellt, språkligt och så vidare så är det ju två folk som befinner sig väldigt nära varandra. Och man ska ju komma ihåg att Polen historiskt sträckte ju sig nästan hela vägen till Kiev. Så att ukrainare har ju väldigt länge varit underställda polacker. Och det är en väldigt blodig historia som nu har förbytts till förbrödring. Vilket på något sätt är, det är en fin konsekvens av det som händer.
0: När man tänker sig två och en halv miljon människor, det är, en del kommer kanske fortsätta till andra länder men väldigt många kommer att stanna. Det är väl också betydande risk för att det kommer en ny stor våg nu när man börjar försöka evakuera delar i, i östra eh, Ukraina. Eh, så kommer den här, det, Polen har en dynamisk arbetsmarknad, det går bra i den polska ekonomin, det är till och med brist på folk, eh, språken hyggligt lika varandra. Kommer det här liksom un... Är det tillräckligt starka krafter för att välviljan ska bestå tror du? Det, här är... det har bara gått en dryg månad än så länge och något normalläge är det inte tal om. Så att säga. Det här blir spekulationer men vad ser du framför dig här?
1: Jag tror inte man ska överdriva hur många ukrainare som vill stanna i Polen eller vill till Västeuropa. Väldigt många ukrainare vill fortsätta leva i sitt land. Och man ska komma ihåg att det är rätt små delar ännu av Ukraina som har varit direkt utsatta för kriget. Nu har den näst största staden Kharkiv varit utsatt för mycket bombningar. Men Kiev är i stort sett oskadd. Och i stort sett hela centrala, sydvästra och västra Ukraina är ju faktiskt helt oskatt också. Så att mycket talar ju för att en, en andel av de som nu flyr från Donbassregionen, det är en mer organiserad evakuering nu, kommer hamna i, eh, i Ukraina. För man inser kanske att hela landet kommer inte att ockuperas. Man ska komma ihåg att för en månad sedan var det ju inte helt säkert skulle det här landet uttaget vara oberoende om några veckor. Och jag tror att det kunde motivera en, en större flykt än vad man, vad man trodde. Men nu har det ju faktiskt stabiliserats på en del fronter. Och ryssarna har ju ändå lämnat området runt Kiev, Tjernovic eh, Kjern, eh, läng längre upp i norr. Och runt Kharkiv och Zomö. Och det innebär att det kanske inte blir lika stor flykt den här gången. Och kanske, kanske kommer människor att börja återvända redan. Eh, visst, det kommer finnas personer som inte känner att de har någonting att återvända till i Ukraina. Då ska man komma ihåg att Polen är ett kulturellt nära land, språkligt nära land, och som har en vana att ta emot Ukraina. Nej, det kommer inte vara enkelt. Men om man jämför med många av de andra invandrings, så att säga, erfarenheter vi har i Europa så framstår det här som betydligt enklare än exempelvis om Sverige tar emot personer från Mellanöstern eller Tyskland tar emot personer från Nordafrika. Det är mer utmanande. Så att säga, integrationsresor än vad det här kommer att bli.
0: Vad tror du det som har hänt nu kommer att innebära för Polens ställning? Inte minst inom EU då? Är de, jag vill säga att regeringen, de har inte gjort så mycket utan den här bilden av ett välkomnande, generöst Polen det är befolkningen snarare än regeringen som har ordnat den. Men regeringen kan då dra en fördel av att det tecknar Polen i en positiv dag på den internationella scenen. Och de blir, väldigt, de blir mycket viktigare nu, även i säkerhetspolitiken. Så ser du att polen nu kommer in i den europeiska värmen igen?
1: Min spaning här är att polen kommer bli. Men om du minns, i början av den här invasionen så skickade Biden ett sändebud till Venezuela för att försöka lirka i Maduro-regimen för att kanske få upp lite olja och så. Och sen var det en del republikaner som var hårda mot det och sa att vi ska inte prata om diktaturer. Men jag tror att på grund av det snabbt förändrade säkerhetsläget i Europa så blir den sortens bråk man hade tidigare med Polen det, det, det blir på något sätt farligt i sammanhanget. Man måste sluta leden i Europa, man måste sluta leden i NATO. Och då tror jag att man kommer försöka hålla sig vän med den polska regeringen så gott det bara går. Um, på samma sätt som amerikanerna nu försökte prata också med Iranierna. Alltså det är mycket förändras. I det har Orban rätt i. Att nu har alla pjäser kastats upp i luften och hur de faller ner det vet vi inte riktigt. Men jag tror att Polens försyndelser när det kommer till mediedagstiftningar och landets lagstiftning när det kommer till domstol och högsta domstolen. Det där kommer vara mycket mindre intressant nu när man ser på Polen som ett nyckelland i inom så att säga, den västöstliga axeln. och när, eh, nu Ukraina har ju på, på väldigt kort tid blivit en bundsförvant till hela Europeiska unionen. Det är ett helt nytt läge och det klarar vi inte utan Polen.
0: Ja, och då får regeringen lite större frihetsgrader helt enkelt. Ja.
1: Definitivt.
0: Även i klimatpolitiken. Kanske det. Där de har de också har varit lite, ja, mycket kontroversiella. Du, vi har några minuter kvar. Jag skulle då vilja göra inte ett totalt ämnesbyte men ändå du skriver i Göteborgs posten. Om den mentalitet som ligger till grund för de här förfärliga övergreppen och mördandet som vi nu har fått rapporter om från Ukraina. Det är en arvssynd ifrån sovjetsystemet eller kanske ännu längre tillbaka. Skulle du kunna utveckla den tanken lite? Jag tyckte den var intressant.
1: Mm. Det, det finns en kontinuitet i det, det ryska imperiet och det är det, det imperium först och främst. De europeiska imperierna har antingen försvunnit. Jag tänker på Habsburg, alltså den österrikisk-ungerska dubbelmonarkin eller det tyska imperiet som det såg ut eh, under början av 1900-talet. Frankrike och Storbritannien är reformerade imperier. Det är imperier som har nedmonterats i, under perioder och oftast un, frivilligt till och med. Eh, Ryssland är inte ett imperium som frivilligt har minskat sin omfattning utan varje varje bit som har försvunnit har försvunnit under stor vånd och ibland tillkämpats tillbaka. Det gör att det finns en, en kontinuitet mellan Saar-Ryssland och det Ryssland vi har idag. Det vill säga självbilden är i mångt och mycket väldigt oförändrad. Man, man ser man har en viss rätt. Man har en viss rätt att dominera sitt närområde. Bilden av exempelvis Ukraina som, man, som betyder gränsland i att det är lite som en bångstyrig yngre släkting som man måste hålla koll på. Och det här skiljer sig väldigt mycket om man jämför med de andra europeiska för detta imperierna. Och det är det att man ser på sig själv som ett imperium med allt vad det innebär i form av rättigheter, geopolitisk dominans. Och det gör nog också att man. Inte skyll några medel för att, eh, så att säga, upprätthålla det här imperiets gränser.
0: För det blir ju en väldigt... Man går från abstraktionen att eh, Ryssland anser sig ha rätt till en buffertzon eller att, eh, till stater som eh, liv... ja, som ska finnas i en rysk intresse, -sfär. Ja, Det är formuleringar på papper... Men liksom i praktiken så ser man nu, är liksom den konsekvensen av det att man skjuter kvinnor och barn och bränner borgmästare på bål? Och...
1: Ja, men det, finns, alltså det här geopolitiska snacket eh, återupprepas, det hamras ju in hela tiden. Och sen så kläs det också in i ett ibland väldigt aggressivt språkbruk när det kommer till... Ukrainska nationalister, nazister, det vill säga man talar den här konstanta avnazifieringen och så vidare. Och det finns även en brutalisering av det här mer fisförnäma, historiskt pretentiösa språket. Alltså man kan läsa Putins essäer om ukrainsk ryska relation, långhistoriska utläggning. Men sen så finns det andra propagandister, kanske som är lite vanliga att, att vanligt folk kommer i kontakt med Ryssland i tv och radio- och det språkbruket är oerhört aggressivt. Och jag menar att talar framstående megafoner på det här viset. Men då är det inte konstigt att soldater på marken också betraktar det här som en, som en, som en, en fienderegim med ett fientligt folk. Så att. Det är klart det är svårt att förklara med tvärsäkerhet vad som motiverade krigsbrutten nu som, som vi har blivit vittne till. Det kommer att ta tag att hitta vilka som var ansvariga, exakt hur många som dog och så vidare. Men får man spekulera i det så det, skulle jag säga att det inte är förvånande att dehumaniserar man andra människor under en längre tid. Det har man gjort. Då, då kommer det hända saker till slut i, i stridens hetta och, och i, i pressade situationer och även sånt som drabbas civila. Det finns en tydlig tråd här, i min uppfattning.
0: Det är inte bara att det är den pressade situationen i sig- utan det är också att det finns någon sorts logik bakom. Det finns ett propagandaspråk, det finns ett, ett sätt att uppträda på. Vi har, för man har ju sett motsvarande brutalitet till exempel i de tjetjenska krigen. Så att det, det här är ett ont arv som alla som är i närheten av Ryssland- Måste bereda sig på att möta ifall det skulle bli konflikt.
1: Det, det, det tror jag. jag. tror att vissa kanske hamnar mer i skottgluggen eh, än andra. Och ukrainare hör till det folket. Och man ska också komma ihåg det här att Ryssland har förtryckt Ukraina oerhört hårt tidigare. Det här är inte första gången det sker. Det är inte första gången man säger sig ha rätt att styra vad som händer i det landet. Man ser det som en del av sin bakgård. Och de brotten har Ryssland aldrig någonsin behövt göra upp med. Det är ingen som har ställt dem, inför, ställt dem ansvar inför rätta. Det har inte skett någon någon lustrationsprocess där man har gått igenom allting. Utan det, det, det är ett obearbetat eh, trauma, eh, både för, för förövaren men även för offren, som aldrig uppklarats. Jämför det med Tyskland eller Japan. Det är länder som har både tvingats och självmalt gjort upp med sina imperiella förflutna med alla de övergrepp som de innebar
0: mm. All right, Adam vi hade kunnat fortsätta länge eh, men stort tack eh, för att du har varit med Du har just lyssnat på en podcast från Access Du vet väl att vi också är en tv-kanal och tidning teckna en prenumeration idag på access.se